0: Ok, allora siamo qui alla seconda puntata di uh, Arcade Studio Podcast. Um, questo sarà in italiano. Abbiamo Federica Biasi, designer, interior, art director, consulente, genio indiscusso. Ecco. <ride> Bene, ciao Federica. Ciao. ciao, benvenuta.
1: Ciao. Sì. Niente,
0: volevamo tirate dentro questo nostra conversazione qua, che da dove vieni, cosa fai, perché non fai. Dai,
1: allora, parti da, dall'inizio, dalla tua
0: storia, da come, è, come stor- hai iniziato? Esatto. Mm.
1: No, allora, io sono nata qua vicino a Milano, mm. quindi tra i pochi autoctoni milanesi e mm, la mia storia, insomma... Tagliamo, tagliamo tutta la parte: Sì, tagliamo tutta la <ride> <il> trauma, <ride> trauma esatto,
0: infantile.
1: Esatto, esatto. Eh, Poi, cosa è successo? Uh, mi sono, come mi sono avvicinata a questo mondo? Perché mm. poi effettivamente si sì, presenti come product designer, art eccetera, come ci sono arrivata? Ma no, quello che, mi dice, quello che mi dico sempre: un po' per caso, un po' per culo, un po' per passione. Eh, per caso, perché, insomma, mi sono, ho fatto il liceo artistico qua a Milano sapevo fin da subito che non avrei mai potuto fare niente di diverso,
2: mm-hmm.
1: non solo per passione, ma perché mi sentivo molto limitata per tutta un'altra serie di, di materie scientifiche che non, mi sono mai, che non sono mai state nelle mie corde, quindi diciamo una scelta un po' obbligata dalla mia vita alla vita, dal mio carattere. E, mh, ho fatto appunto liceo artistico qua a Milano, cosa che mi ha aperto abbastanza la vita, gli occhi al mondo della creatività, ma insomma quando sei un ragazzino non, non, non così tanto da capire subito alla fine di liceo che cosa vuoi fare nella vita,
2: quindi
1: mm-hmm. uh, ho detto vabbè proviamo, proviamo, a capire se riesco a entrare a fare oppure che cos'è il design, eccetera. Eh, dico sempre che la mia più grande fortuna è non essere entrata subito in prima battuta a all'architettura, quindi... Beh, quella è mia grande fortuna. <ride> sì, secondo me è stata la mia grande fortuna, sì, perché sì. non mi avrebbe dato così tanto... Perché poi alla fine si parla sempre di architettura come creatività, ma... È un tipo di creatività molto, molto limitato per come mi definisco io e come mi sono sempre definita: appassionata di un sacco di arti visive, che non, non implicano solo il mondo architettonico, ma anche la fotografia, i video, il cinema, mm-hmm. tutta una serie di, di arti che forse nel mondo dell'architettura non avrei f- saputo far sfociare al meglio. Quindi, insomma, sono entrata a design, <ride> ho, ho fatto design interni ero un po' titubante devo dire la verità, ho deciso di fare design interni anche se volevo fare design del prodotto ma poi insomma ho detto no, sono troppi, una cosa troppo da uomini, mm. sbagliato, insomma ho fatto questi tre anni, poi ho visto le prime esperienze lavorative nell'ambito interior dopodiché ho capito che effettivamente l'ambito interior non mi calzava così tanto come, come l'ambito prodotto e quindi dopo un po' di esperienze lavorative ho... Ho cominciato, ho cominciato a, a capire che mi piaceva molto di più lavorare, lavorare sul dettaglio, appassionarmi ai miei dettagli, ai prodotti. Eh, mi ha aiutato molto l'esperienza che ho fatto all'estero. Sono andata due anni a vivere ad Amsterdam.
0: Mm,
1: Eh, No, il periodo di Amsterdam per me è stato bellissimo, ma perché in quel periodo, appunto, uscivo da due anni in uno studio di architettura e ero un po' frustrata perché non sapevo bene che cosa fare. Sapevo che c'era qualcosa del campo che mi interessava, ma non avevo capito esattamente che cosa. Ecco, andare fuori, capire, avere una mia idea anche dell'Italia, un po' po' dall'esterno mi è servito. Eh, quando ero studente avevo conosciuto un sacco di persone, colleghi che facevano già questo lavoro, mi sono appassionata sempre di più, ma quello per me è stato il periodo un po' di, di studio, nel senso che ho cominciato a veramente cercare ispirazione e capire un po' da dove arrivava l'ispirazione. Non avevo, tanti, non, ero, non avevo tanti lavori in quel periodo, lavoravo già come freelancer ma eh, non avevo tanti, tanti lavori, che mi ha permesso veramente di, di studiare questo mm-hmm. campo eh, quando non hai pressione studi in maniera molto no, con un flow molto aperto certo
0: quindi, ti fa dire tutto perché non hai non hai niente esatto
1: no? quindi sei veramente una, una mente totalmente mm-hmm. aperta ti interessa a qualsiasi cosa no? quindi mi interessano veramente a qualsiasi cosa leggersi non, non solo nel nell'ambito arti di live, creatività, eccetera, ma di tutto e di più. E quindi questo, questo periodo mi ha, mi ha aiutato tantissimo. Poi ovviamente ho focalizzato la, la ricerca sull'ambito design, quindi come dico sempre, come tutti lavoravano erano schiari. Eh, sì, era sì, schiavizzati basta, è, eh, Cercavo di capire veramente come funzionava questo mondo. Eh, non solo cosa c'era in giro e come venivano venduti i prodotti, perché veniva utilizzato un particolare tipo di estetica in Nord Europa, piuttosto che in Italia mm-hmm. o in Francia, ma proprio come, come funzionava, cioè come, come inserirsi in questo mondo, non avendo nessuna aggancio, anche questa cosa qua è...
0: No, poi soprattutto, a parte, come hai detto tu, che non ci sono tantissimi spazi per le donne, sei anche giovanissima. Mm.
1: Cioè, sì, sì,
0: sì. Cioè, sei se sotto i 30 sì, c'è esattamente oh, quanti? Sì, puoi però... dire
1: di no. Io <ride> adesso mi sotto i 30 Sono
0: sotto i 30. E, e allora c'è cioè, avere, cioè, sei anche art, um, come si dice alta ah, um, retta, però segui dei, dei clienti, cioè sì. il diritto creativo di um, Mingardo, sì. e avere un, un'azienda che ti dà quelle responsabilità mm. alla tua età non è una cosa da tutti.
1: No, eh, tra l'altro, adesso di recente ho preso anche un'altra direzione artistica mm. di un brand, un altro brand di home office. Si può dire. Interessante, teniamocelo riservato. Credo. Sono nel mobile dai. Ah, ok, bene. <ride> Io non sono nel mobile. Eh, quindi facciamo un po' di. Bene, <ride> buona non giornata. Sì. Eh, Questo per dire che effettivamente sì, il gioco si fa duro, si è fatto duro anche quando mi è stata proposta la direzione artistica un po' inaspettatamente, nel senso che non non l'avevo mai fatto, eh, però era come se avessi bene le idee chiare su quello che che potessi fare. Cioè cioè, devo dire che quando uno qua, a volte è titubante, quando ti propone una cosa, quando sei titubante vuol dire che non ti senti totalmente pronto. Sono rimasta un po' stupita di me stessa nel non avere paura, sì ero preoccupata però non avevo paura, mm-hmm. cioè avevo le idee chiare, poi ecco l'avere le idee chiare è sempre stato un po' mio occhio quindi... quando capivo che una cosa mi le... dava l'idea chiara, quando... dovevo scegliere una scuola dell'idea chiara. Certo. Quando... Quindi Quando mi si propone una cosa o conosco una persona se le idee chiare per me è un sì, è un positivo vi da lì mi butto e poi vediamo quello che succede. Un po' insomma, come si dice: eh, fai il primo gradino, non importa quello che ci sarà dopo, no? In Io mi butto sì. c'è un altro gradino <ride> esatto, esatto di solito. No, esatto.
2: Ma dici che questo è il, il fatto di avere le idee chiare. Ti ha aiutato in questa fase di lavorare come freelance, perché tanti che lavorano come freelance ma no? anche se vogliono fare uh, dei progetti personali o hanno anche il tempo per farlo, non lo fanno perché hanno il tempo di... Pensato. Hanno tanto tempo, no? Mi quindi. Esatto, quindi sì, forse sì, si rallenta un po' proprio il processo. Come hai trovato la disciplina di fare i tuoi progetti nonostante te um, cioè soprattutto sì. ad Amsterdam. Cioè, ci sono tante distruzioni non solo la droga, cioè è proprio una città bellissima, infatti però cioè, ti perdi anche no, sui cittadini. In certo quel tempo. momento
1: tra l'altro non facevo ancora progetti, cioè mm. proprio, sì, lavoravo per questa azienda per cui lavoro ancora adesso, che è Guzzini, per cui facevo appunto ricerca trend forecasting, andavo in giro per fiera a cogliere un po' di appunto quello che c'era, cosa c'era di nuovo nel mondo, però appunto era un lavoro molto, molto tranquillo dal punto di vista mentale. E secondo me quello che mi ha aiutato è un po' quello che dico sempre, quello che mi contraddistingue, non è la creatività, non è il segno, che poi ovvio ci devono essere, ma è quello che io mi butto sempre. È un po' amo il rischio la roulette russa, cioè questo genere di cose mi piace tantissimo, il carpedience. Eh, quando mi si propone una cosa cerco sempre di dire sì, no? Tipo, no esatto, proviamo. Eh, sì, 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 poi se va male lo vediamo dopo, però adesso non è ancora successo. Eh, per fortuna. No, però ci sta, ci sta anche che va male, però sì, sì. è meglio avere veramente… Cioè, n- non mi piace vivere dei rimpianti nel lavoro, così come nella vita. Quindi ci provo, se una cosa poi non va bene ci provo al massimo e, e poi se non va bene… Bene, però a me. Esatto. Non è che tutto va bene
0: anche Ma... a
1: livello lavorativo, non sempre così, cioè, non è il messaggio che vogliamo passare, pittatevi che tutto va bene, no? no esatto,
0: questo. Ma l'importante è uscire dalla porta, esatto. cioè, non riuscire a svegliarti al mattino a fare qualcosa di positivo che ti porta al prossimo passaggio, al prossimo gradino. Mm. Eh.
1: Che per me è il problema: cioè, per, secondo me è il problema che hanno la maggior parte degli italiani eh, rispetto agli americani, per dire. Eh, italiani come gli europei cioè, no, forse nord Europa un po' meno ma noi italiani cioè, scusatevi il francesismo facciamo veramente mille pippe si fanno sì, mille sì, mille sì, pippe mentali ma allora se lascio questo lavoro poi non compro casa ma devo scusarmi, una casa. ma come faccio ma come faccio a fare un lavoro se poi non mi detto insomma eh, se tu ci credi veramente una cosa la fai e trovi una soluzione secondo me quando tu cominci a farti troppe domande o ci stai schermando, cioè stai costruendo un muro perché non vuoi veramente arrivare da quella parte lì, oppure non, non vale la pena, cioè, io penso che se tutti fossimo, uh, se tutti riuscissimo a realizzare o a credere in quello che, quello che vogliamo fare, un pochino ci arriveremmo, perché in pochi ce la fanno? Sì, poi non secondo me
0: l'altro problema è che si danno dei, degli obiettivi troppo in là, e cioè tro, troppo grossi.
2: Cioè, ma molto... anche proprio eh, il risultato finale che non in testa, soprattutto, sì, forse sì. anche è sì, troppo preciso invece di pensare di portare a termine qualsiasi cosa anche se non è perfetto, cioè mm. è meglio fare qualcosa non perfetto che non farlo mai sì, però sì. volerlo fare è perfetto Questo questo podcast no, <ride> è già, questa è la quinta volta che lo proviamo ma ci sono solo è no, no, infatti, di... no. <ride> però sento bene l'audio stavolta sì. <ride> tu sì. dovresti stare un, leggermente più il cioè, sì. microfono un po' più un strano però. No. però quello che
1: dicevi tu adesso è sul fatto di fare le cose di non per forza farle alla perfezione è vero forse forse ci sono un po' troppi precise io sono, ad esempio, sono una persona molto precisa a volte non si diverte
2: No, il... A
1: volte ma no, è vero, tante persone me lo dicono: però chi mi conosce veramente sa che io non sono una persona ordinata, eh, ovvio, nel lavoro sì, però no, sì. in generale nella vita si un, so un po' sempre scatter brains, no? <ride> eh, veramente confusa. Così. Eh, non ho sempre chiaro quello che, che, devo, che devo fare, però cerco di raccogliermi un attimino le idee e dire ok, poi niente, anche se non, non ho esattamente idea di come fare questa cosa, la faccio, la comincio uh-huh. e poi arrivo. Ma è così anche nei progetti, cioè io mi accorgo che a volte disegno, fa cioè schizzi, su schizzi, cagate, totali, all'inizio e tu dici vabbè, non ci arriverò mai. E poi di botto pam, arriva qualcosa uh-huh. e ci siete poi come è arrivata, che tra l'altro la maggior parte delle volte arriva disegnando questa cosa, cioè... La cominci ad intuire magari fai per sbaglio, magari veramente mh, fai un segno e dici: Ah, oh, aspetta, continua da qua e vediamo cosa, cosa sta succedendo, cosa, cosa accade. Quindi è sempre una sorta di, di caso, penso, Beh, caso. Se non fai non...
0: le cose cioè, che ti portano all'obiettivo, è impossibile arrivarci. Cioè, è come... In qualsiasi cosa, cioè devi, mm. devi continuamente esercitare il tuo cervello o il tuo braccio se sei uno sportivo o qualsiasi cosa finché non, non, non hai tolto il lavoro di fare il segno. Sì. No? Il segno diventa una cosa che non ci pensi allora il cervello può lavorare su tutte le altre cose che sono nel tuo subconscio e portarle fuori. Sì,
1: sì, sì, esatto. No? Poi anche appunto si parla spesso, no? Eh, con, soprattutto sui giovani, una domanda che io non amo particolarmente, è, ma definisci il tuo stile? Mm. Allora, io penso che soprattutto, no, io ho 29 anni e la mia carriera, diciamo, di designer posso dire che è recente, si è cioè, appena cominciata da tre anni in questa parte, quindi è da sola proprio, quindi non posso dire... Quale sarà il mio stile definitivo? Perché ho certo. intenzione di farlo lutare negli anni. Posso dire quale sono, quella che sono io e quindi quali sono i capistati che, che non cambieranno mai. Però, eh, no? tutti gli artisti hanno avuto quelli che io casi, le rose, insomma, eh, non c'è uno stile già programmato soprattutto mi auguro che fra 10-15 anni guarderò i prodotti che ho fatto adesso e dirò. Schifo, no, sì. spero, spero di fare veramente un percorso sempre in salita. Non, non sono adesso alla ricerca della perfezione, perché se cercassi di essere veramente una, cioè, perfetta adesso, o guardassi quelli che sono per me: no, i miti o i maestri, e eh, vedessi tutto quello che hanno fatto loro fino alla fine della loro carriera. Non fare niente, il mm, problema è cioè, quello, non puoi po- guardare sempre tutto il pacchetto, devi guardare cosa facevano loro all'inizio,
0: bene. Sì, dove sono Pianoci, arrivati, certo. è, è sempre la parte più interessante per esatto. me andare a vedere una mostra, cioè i primi schizzi, le prime cose che facevano, cioè, perché ti rende conto che sono umani.
1: Certo, poi ci ah, sono sì. i geni assoluti, eh? cioè, ci sono, io no, non certo. mi ritengo un genio assoluto, <ride> però ci sono, ci sono quelli che li, dall'inizio che hanno quella, sì. quell'estro pazzesco, io invece mi, mi piace essere un po' un diesel, no? pensare mm-hmm. di cominciare man mano, ma cominciare e arrivare veramente, forse dove il genio assoluto non arriva perché non ha, non ha voglia di, di salire. Forse semplicemente
2: tutta. perché fatto, devi comunque scegliere un percorso, anche se è qualcosa di nuovo. Ad un certo punto devi prendere una decisione perché non vai. Uh, e quindi vedendo dove il maestro, comunque qualcun altro anche semplicemente un altro collega che ha preso una direzione tu puoi dire, ah, qui ha cambiato, no? io potrei andare in questa direzione da dove lui
1: eh
2: no. lo svincolo no? mm-hmm.
1: poi io servo molto, eh, studio molto, come dire, le degli altri no, le vite degli altri eh, un film, bello. Eh, però mh, soprattutto no, appunto dei maestri, ma non solo, cioè di tutti quelli che hanno fatto parte del mondo della creatività. Capire da dove sono arrivati è interessante, ma no? metterci anche capire un po' il percorso che hanno fatto, come hanno fatto. Allora, alcuni ti demoralizzi perché diciamo, questo so che conosceva questo, so che conosceva quell'altro, ti demoralizzi. Però poi ci sono degli esempi di persone che ce l'hanno fatta tranquillamente. E allora lì che dici: beh, se ce l'ha fatta lui, allora provo a capire, utilizzare mm-hmm. lo stesso tipo di strategia, e vediamo come funziona. Ci devo mettere del mio, cambio qualcosa, che tutti sono cambiati. Allora <ride> utilizzato anche sì, il giornale beh, su Instagram. Tu
0: sei un po' un pacchetto completo, nel senso, oltre a essere brava sulla parte creativa, sei anche brava sulla parte business e la parte di cercare di clienti e di farti conoscere, di autopromozione e tutte quelle cose lì che cioè tante persone sono bravissime a progettare, però se sei bravissima a progettare non hai niente da progettare perché ne sono
1: tiri. No, ma infatti io appunto quello che dico, quello che dico sempre, mi di parlare con colleghi che io stimo, e eh, stimo anche più di quanto mi stimo io dal punto di vista creativo. Non, non lo dico per, per sminuirmi, ma lo dico perché eh, secondo me la mia forza eh, è quella di essere un po' tra 60, di riuscire mm-hmm. veramente ad avere un'idea di insieme delle cose. Eh, appunto queste cose qua possono, possono crescere. Secondo me c'è chi appunto ha un, un sprint creativo ma poi non riesce effettivamente a, a vendere il sì. proprio...
0: Per la maggior parte degli artisti, senza qualcuno che li vede, un italiarista o qualcuno bellissima. che li sì. spingeva...
1: Però, però gli artisti si richiede...
2: E io per questione!
1: No, però gli artisti c'è da dire eh, così, come forse i fotografi. Eh, cioè La creatività lì è richiesta, mo- è richiesta una creatività diversa no? dalla creatività progettuale del designer. Secondo me, il designer comunque avendo a che fare molto no, con il mondo della vendita, mm-hmm. perché il prodotto deve essere venduto. Quello che io dico sempre, cioè, io insegno anche, quando, quando parlo ai miei studenti, gli dico pensate che questa, questo prodotto deve essere venduto, quindi tu non mi puoi dire che non ti interessa il marketing, non eh, certo. mi puoi dire che non conosci per scrivere per segno questa idea qui e lì mi fanno un po' sì. Sì, cazzare, giocare... Sì, 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 però eh, non, non, non puoi pensare di disegnare prodotti per le persone senza conoscere le persone e il mercato, quindi mm-hmm. è, è appunto un po' di sociologia, un po' di marketing, un po' certo. di design, un po' di mm. arte...
2: E poi. Devi, devi stare un minimo almeno uh, coerente, uh.
1: Sì, sì, sì. Sì, coerenti con, coerenti con quello che
2: sta succedendo, succedendo nel mondo, ah, per forza, perché sennò fai una
1: Sono percorsi, poteranno... sono percorsi cioè non c'è un percorso, secondo me non c'è un percorso giusto un percorso sbagliato, perché io ho colleghi che hanno, hanno un approccio totalmente diverso, poco commerciale, un sociologico, cioè non interessa di andare a capire quello che veramente interessa alle persone e non è design for all ma è un tipo di approccio diverso e, e non è sbagliato perché obiettivamente vinite si dei... sì, sì, inizia magari si rivolge un po' di più alle gallerie di al design eccetera e non, è un percorso di
0: poter permettere di fare quel tipo di esatto, cose ma
1: fai poi magari i canali bene uh-huh. eh, e riesci a guadagnare bene anche da quello è, un, è proprio un approccio diverso. A me, non piace, a me piace, piace proprio l'essere umano, cioè il pensiero che l'umano interagisca con, con il prodotto e che tutti lo possano capire, nonostante, nonostante tutto. Ecco, secondo me il design, cioè il design è nato per le persone con le persone, quindi quello che dico è che si sta un po' allontanando. Ripeto, non, non è un percorso sbagliato quello di fare design da galleria, anzi lo apprezzo molto non è nei ricordi, però no. l'ho preso, Quindi sono percorsi totalmente diversi, a, a me piace, molto l'ambito mi piace molto l'ambito marketing, mi piace tanto. Sì, e
0: anche sì. a me, una delle parti che mi piace di più in generale è eh, capire cioè, le mie immagini che risultato hanno sulle vendite della, una collezione se hanno portato più clic uh, sì, sito. Cioè, cosa giusto, sì perché anche... tu puoi fare immagini belle quanto vuoi però se nessuno ne caga cioè è Ripeti, è, appunto,
1: ci sono artisti che poi eh, sono stati hanno um, acquisito sì. la loro potenza dopo la loro morte cioè, certo. quindi noi stiamo no. per dire ma noi non vogliamo questo esatto <ride> esatto Un
0: Un <ride> Cioè, va bene per i, per i figli, i <ride> Poti. va cioè, cioè, non vogliamo fare per gli Sono <ride> ah, cose. Oh, okay. e, e te dove, dove, dove vai per, cioè, per progettare la tua stanzettina? No. no.
1: Io odio pensare in una stanza chiusa, una cosa che, soprattutto in una stanza dove c'è il computer. Cioè, cioè, il computer non ci posso essere io a pensare, cioè il computer se serve solamente per lavorare, eh, però per pensare devo andare in giro, e soprattutto nei bar. Io amo i bar. Mm, Ho oh, cioè, un po' naive, non i via, anche i bar è bruttivo, mm-hmm. <ride> mi interessa che sia. Però deve esserci l'atmosfera giusta, magari la musica, il barista non mi deve rompere le balle, se sto lì sei ore anche se sono in Italia con un caffè americano, è mm-hmm. cioè ci deve essere un po'. <ride> l'ambiente giusto e, e comincio a pensare spesso magari di stampo delle immagini, le immagini di ispirazione che ho trovato facendo ricerca, eh, o la maggior parte delle volte fotografie che faccio in giro, mm. eh, o sono già di prodotti, oppure sono della natura, di, di, un di altre scenografie, di film, appunto io amo molto il cinema e quindi quando se io magari un'esposizione, una cosa del genere, un'installazione, mi riferisco molto a questo tipo di, di mondo oppure magari mi guardo un film nella speranza di vedere la okay. roba che mi apra a testa, ascolto una canzone, spesso, ecco, spesso mi piace passeggiare con le cuffie senza una meta, e, sì, sembra banale però sì effettivamente mi libera un, un po la mente stare in silenzio stare tanto in silenzio senza vedere nessuno per un po' di tempo mi, eh, mi, aiuta, ecco, mi aiuta a fare uscire un po' le idee ecco, a me il confronto rispetto magari ad altre persone mm. è il confronto il chiacchierare sì, Se, nella, fase, nella fase proprio, proprio iniziale non mi piace cioè faccio presa in mano faccio come stessa, forse ho mm. sempre lavorato da
0: sola. No, ma e... no, ti capisco perché anch'io, cioè, quando sto sviluppando l'idea, finché non sono pronto a portare quell'idea fuori, è mia e gli altri non devono metterci bocca. E io, mi offendo anche se cominciano a.
1: Esatto, cioè, mi... da subito mi mette proprio l'ansia c'è, c'è, quando c'è. uno mi ha detto cosa stai facendo, ma, ma racconta, ma come tu dici, No, ma adesso è una cagata pazzesca,
0: cosa vuoi che ti Non sì, ho ancora elaborato io, <ride> esatto. come faccio a spiegarlo a te. Poi una volta che viene fuori si trova il sì. modo di parlarne e uno diventa cioè, un collaborativo. Come
2: sì, io sono, un po'... sono diventato un po' diverso, cioè lavorando mm-hmm. tanto in team, um... Ho capito la forza, cioè io ho cominciato a capire quante cose non funzionavano anche se la mia idea mi piaceva un botto, c'era cioè anche un'idea mia idea per un, una campagna. Dice: ah, questo, questa idea così mi funziona perfettamente nella mia testa, cioè non bisogna toccare niente. Poi comincia a farlo vedere e dico: ah, no, questo non ha senso, però, se lo metti in questo contesto, e all'inizio facevo un po'. Ai, che palle no? era perfetta <ride> era, perfetta, sì, era sì. perfetta e poi ho cominciato a dire cioè, dopo la terza e quarta volta che vedevo che l'idea diventava molto più forte dopo sì sì
0: però è, è, quel, quel pezzo di è bello, è comunque interessante cioè sì, è, sì, è ma... la parte prima cioè, quando stai sviluppando la tua idea della madonna che, che la gente deve stare lì poi, poi la puoi smontare dopo una volta che sono pronto a cioè mentre sì, sì, lo sto mettendo insieme Sì, mentre lo insieme io non voglio avere il input esterni che mi contaminate poi diventano attui, no? No, m- poi io sono, ecco, sono
1: un po' mi cioè e un po', po di ma sono un po' dispotica perché, perché io non amo molto eh, i pareri <ride> No, ehm, sì, allora... Chi mi conosce, eh, io ho una schiera di amici che fanno lo stesso lavoro, ma amici fidatissimi, per cui si tiro poi fuori un'idea, sono la prima che subito glielo manda e voglio voglio avere un parere, Eh, però non mi devo fidare tantissimo di quella persona. e due, non è detto che poi l'ascolto, perché ah come quello che hanno sempre detto tutti quelli che mi hanno conosciuto, compresa la mia famiglia, perché io sono sempre stata quella, cioè che non ascolta, non, non che non ascolta, però io non lo chiedevo neanche così, cioè io già... No. Non, non mi viene l'ansia dover chiedere agli altri di fare la mia vita. Però. No. <ride>
2: commenti di disabilità, <ride> <ride> basta, Ma ogni tanto no. lo giusto per avere qualche, no. <ride> sì sì, <ride>
1: <No>. <ride> esatto,
0: esatto, no, esatto, no. dà le possibilità di pensare che possono influenzare in qualche modo.
1: No, però anche, anche in privato, non so, mi capita con amici, e io sono sempre quella che dice, ho fatto una cazzata. No, come ho ah. fatto, cioè non ti dico perché non l'hai detto prima, perché no, cioè, voglio farlo e poi dopo al massimo piango la prima di tuffo anche nel lavoro, no? Uh-huh. Eh, però su questa cosa ci sto lavorando. <ride> yes.
0: Ma io lo vedo come un punto di forza.
1: Ma dipende. Dipende quanto devi lavorare. In te. Esatto.
0: Cioè, che sei te. Dipende dal
1: team anche, cioè ci sono persone con cui mi, sono, mi trovo molto bene, con cui, che collaborano con me in studio, mm-hmm. e con persone con cui appunto, magari non si trova la giusta lunghezza d'onda, dipende. Cioè, mm-hmm. io, io sono una persona che solitamente va molto d'accordo, cioè, non sono, eh, insomma, sono abbastanza, da questo punto di vista, cioè, abbastanza easy, mm-hmm. eh, però... Se non scappa quella roba lì anche dal punto di vista creativo se non funziona il flusso. flussi negativi. <ride> <Sì>.
0: <ride> Ma parlando di bar, sei contento perché hai aperto Starbucks? Posto perfetto. Ah, oddio, Ho detto posto perfetto, ma purtroppo un
1: caudino, ma sono un po' crowd, no? affollato. Forse non è neanche così affollato. Sì, vero.
2: Non ci sono ancora riuscito a entrare,
1: Anche io. Ancora pieno
2: Cioè, una coda, incredibile. C'è
0: ancora tutta la manianza che mi Esatto.
1: Ma allora, mh, a parte che se ne parlava effettivamente della vita tanto di questa persona?
2: Sì, con le palme.
1: Esatto, con le palme. No, non so se è effettivamente è una cosa positiva o negativa. Mm-hmm. Secondo me è un passo che obiettivamente andava fatto. Sì, anche Cioè, voglio sì. dire, ci sta... Poi sul fatto che possa funzionare... Mm. Vedremo. Sì, <ride> sì infatti che... anche,
0: io sono curioso di vedere curiosa. dove va. Però secondo me hanno fatto il giusto investimento anche dal punto di vista di progettazione, sì. del concept e tutto quanto... Di, sì, è uh, eh, vita, sì, ver- esatto, è una perché avevano
1: paura che gli italiani si sì, non
0: potevano aprire il solito? Un palettino era sfigato che c'era in un bar, non avevano fatto di caffè.
1: Forse, però, ecco lì. Dal punto di vista creativo, da un certo punto di vista, è interessante il fatto che abbiano voluto fare una cosa diversa rispetto a tutti gli Starbucks del mondo. Uh-huh. Dall'altra parte, si dimenticano che, comunque, è vero che l'italiano è malato di caffè, però, l'italiano è anche diventato un italiano che va in giro per il mondo e che non vuole neanche tutta questa pressione, no? Perché entra in un bar e si prende un caffè. Eh, certo. Cioè, eh, dobbiamo anche tenere conto che noi noi prendiamo il caffè come prendere, appunto, mm, una... Esatto, cioè una caramella, sì. perciò non vogliamo neanche tutta questa scenografia quando dobbiamo prenderci su un caffè.
0: Ma, sì, deve essere sì. una roba che fai, secondo me, come evento. Un sì, esatto. tanto vai a vedere questa cosa, poi fra due o tre anni sarà una cosa normalissima e non ci sarà più quella pressione che c'è. Esatto. Sono un bel posto in un, in un palazzo fantastico. Sì,
1: sì, esatto, no, in un, mm-hmm. un contesto e tutto, però l'ambito, secondo me in Italia siamo rimasti un po', parlando appunto di interior genere di cose, di cose, sull'ambito coffee bar, siamo rimasti un po' indietro rispetto a tutto il Nord Europa, anche, cioè non Europa, anche la Francia, la Svizzera, ci cioè siamo molto più avanti di noi. Nello studio di questo tipo sì. di, di, di spazi, perché lo vivono molto di più, no? come lo vivo io lo vivo così: cioè stare mm-hmm. tanto tempo, ma perché è una cosa che si fa molto cioè, in Nord Europa. Quindi mm. da noi ti guardano male, sì, è normale, <ride> possa... eh, quindi, però, ecco, secondo me, sta un po' cambiando e sper- mi auspico che cambia un pochino anche per questo genere possibile.
2: Vedremo, E poi è una cosa che non vedi spesso qua nei bar. Sì, gente, no, che legge sì, però eh, io quando sono andato a, sono stato a Parigi una volta, eh, per tre giorni, un po' sì, di vergogno dirlo, si sta, a pers- non si però... però si no, no, invece lasciare eh, la scelta, Madonna, però... Um, una delle cose che mi ha colpito di più è che ho visto un, un signore... Sì, sì. Non mi ricordo dove era tipo una zona dove hanno girato, ho fatto una pabloso molto no? sì. uh-huh. uh, c'era un palettino carinissimo, esattamente come il Saier, raccontando te, no? moderno però con un po' di un feel vintage. E c'era un tipo seduto fuori sulla panchina, uh-huh. panchina, tipo un tavolino troppo piccolo per lui, perché era un senso grosso, che scriveva, non so cosa, però aveva una calligrafia bellissima, stava scrivendo, ho le, 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 le sue memorie, che eh, <ride> so, mi ha colpito tantissimo io lo guardavo poi molto poetico però no? lo guardavo dalla, dalla finestra con cioè, i riflessi così eh? Di giornata bellissima e dicevo cioè, io non, questo non l'ho mai notato forse sì, l'ho
0: un visto, me,
2: infatti però a me, forse anche lì tutto ha portato a questo però eh, quando sono tornato a Milano sì, no? cioè, sì lo no, sì, 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 cerchi ma non lo vedi. Sì. Mm-hmm.
1: No, infatti, però una cosa, una cosa che mi è venuta adesso in mente interessante, interessante è che appunto, ricordo che una mia cara amica a cui ho consigliavo di prendersi appunto questa mezz'ora la mattina prima di andare al lavoro e di prendersi il tempo per, per farsi una colazione da sola, per mettere a posto le idee, eccetera, mm-hmm. eccetera, e lei mi ha portato in ma io mi imbarazzo, però cosa pensa la gente di me a soltanto la sua colazione? E secondo me questa
2: cosa qua è molto sì, sono parlo, sì, 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 del Io sono
0: presente, lo faccio io. cosa sono presente, non sono presente, io sono presente, io sono presente, io sono presente, io tempo presente, se sono frega. io sono presente, io sono presente, io sono presente, io sono presente, io non <ride> esatto. <che>, mi nota. <ride> che, esatto.
1: no, perché secondo me cioè, alcuni popoli un pochino sono anche esibizionisti. C'è cioè, sì. cioè, cioè, quello che gli piace proprio stare mm. lì e eh, disegnare davanti a tutti per Beh, chi poi lo guarda, mm. cioè, cioè C'è un po' bisogno di trovare un po' mm. mm. il direggiamento. Gli americani. Mm. Esatto, gli americani sono mm. esibizionisti. Sì. E,
0: come i moschi.
1: Sembra no, no, c'è vicino in
0: marketing. No. No. Sì, sì, infatti,
2: infatti. Allora, vedo il business ovunque la. funziona, infatti.
0: Invece, parlando di stranieri, te sei appena tornato da una, <ride> un'esperienza in the China.
1: In Shanghai. Eh, Vogliamo Una parola
0: dei cinesi. <ride> sì, vediamo attimo. Vediamo la situazione rispetto a quello che io. Hai trovato un barettino.
1: Tanti barettini. <ride> No, allora, oddio, qua è lunga, nel senso il mio primo impatto con la Cina è stato traumatico, ma è primissimo, eh? perché io, chi mi conosce lo sa, ho molta paura di guardare. Mm-hmm. Cioè, nonostante, come vi ho detto prima, non dico mai di no. Eh, io vorrei... <ride> Quindi, via? Via, cioè sono sempre andata via, vado sempre via, prendo gli aerei, non c'è problema. Eh, non avevo mai preso un volo così lungo da sola, proprio per la paura, cioè, ho sempre cercato di evitare questa cosa. Poi mi si è presentata questa occasione e quindi ho detto va bene, andiamo, andiamo a Shanghai. Eh, il motivo per cui eravamo a Shanghai era che eh, durante questa fiera sono stati selezionati 10 designer cinesi verso 10 designer italiani per creare questo dialogo. Esposizioni, i designer cinesi facevano vedere le proprie cose e noi dieci italiani no, facevamo vedere. <ride> vedere le nostre. Poi di fatto si è trasformata appunto questa settimana che adesso vi, eh, vi racconto, però prima in parte la Cina è stato un po' devastante perché ho scoperto che dopo i voli di 12 ore soffro di mal di sterna, mm. quindi <ride> quando sono arrivata è stato traumatico per me, nessuno mi capiva, poi ci sono anche me poi effettivamente i cinesi in Cina non parlano nessun'altra lingua ecco. e tu sei tu a dire dai adesso parli in inglese, no, niente, e ossi se non parla, non parlano, è che parla niente se non cinese, quindi vai tutto di gesti quindi il primo giorno è stato un po' e anche
2: i gesti non sono buoni. No, eh, qual è il gesto del mani terra?
1: Oh, no, non so, il gesto del mani terra probabilmente era la mia faccia bianca oh. <ride> È può stato
2: male non detto hai già la faccia bianca
1: esatto <ride> No, no, è stato un po' così, quindi. quindi all'inizio ho detto no, voglio tornare a casa, <ride> poi subito dopo io mi ambiento, ci metto magari un pochino, ma poi quando mi avviengo, ciao, quindi dal secondo giorno è stato tutto molto, molto diverso, i cinesi sono un popolo lontano, mm. nel senso lontano mentalmente, culturalmente, sono molto particolari, cioè si fanno veramente, se noi ci facciamo delle più, più mentali i si fanno 12 miliardi in più, eh, quindi pensano veramente a 300 all'ora. Un po' di supponenza penso di aver capito che hanno, ah, nel senso ho parlato un po' con, con diversi di loro, abbiamo avuto dei dialoghi eh, in fiera e abbiamo capito che insomma loro pensano, o sanno, non lo so, di essere il popolo più potente al mondo Eh. e dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista soprattutto tecnologico pensano di essere il top top, sulla faccia della della terra Un po' forse denigrando tutti, tutti gli altri.
0: Beh, sono anche forse una delle culture più antiche che ci sono, sì. forse fanno un po' forza di questa cosa. Non so, non
1: so, sulla storia, mm. secondo me... Allora, io sono stata a Shanghai, quindi Shanghai è una città di cui la storia non ce n'è per tutto mm-hmm. zero, eh. A parte molto, che è tutta stata a negli eh, ultimi tre anni, mm-hmm. quindi è una città che non ha, non ha molta storia. Il loro calcano, appunto, molto, molto la mano sulla, sulla modernità, sul futuro, sull'evoluzione e tutta questa serie, serie di cose. Eh, è un po' strano, perché appunto all'inizio ho fatto un po' fatica a capirli, io poi ho cercato sempre di cerco sempre di conoscere le persone, quindi eh, appena riuscivo un attimino a sedermi di fianco a qualcuno, soprattutto i giovani che parlano, eh, ho cominciato a volerli conoscere un pochino di più, capire qual era veramente il loro pensiero, eh, generale, no? generazionale, generale, sì, anche a livello politico, però ho scoperto che non potevo parlare di politica, insomma. è un'altra storia. Eh... <ride> <ride> però, non so, eh... È
0: una anche la sì, esatto, so. religione dell'etichetta, Religione e politica. Esatto,
1: io subito la religione politica. <ride> <Perché è tanto. ride> Papà. Eh... No, vabbè, insomma, perché sono molto interessata, no? Anche quando. Non mi interessava parlare di politica, mi interessava solo capire, eh, come, dicevamo prima, capire come funzionano le cose, quindi come funzionano le persone dall'altra parte del mondo, in un paese così grande e più popolato della terra, eh, quindi mi a fare un sacco di domande, eh, random e cerco di capire veramente chi sono. Quello che ho capito è che ovviamente, ma che non poteva cioè, come in qualsiasi altro paese, ci sono di perso- Piranha mm-hmm. e ci sono delle persone tenerissime, certo. quindi è sempre lì, ma è una storia mm-hmm. abbastanza banale, cioè, normale. Mm-hmm.
2: È... E tu hai fatto anche te una differenza fa ancora? Eh, io ho fatto, un mese, ho fatto un mese tra Shanghai e Pechino, e consiglio altamente andare prima a Pechino, perché poi dopo Shanghai sembra tutta un'altra roba. Eh, La nostra prima esperienza è stata arrivare in questo... Cioè, appena uscito dalla dalla metro
1: a Pechino
2: Pechino, per arrivare alla alla casa, che era un ostello che si chiamava Happy Dragon. Era super happy, quell'angolo della città. C'era un mercato dove non potevi neanche passare. Cioè, proprio pieno di odori, profumi, gente. C'era e sentivamo tipo... E questo suono qua, e noi guardiamo, e c'è un vecchio che spellava delle rane, c'era un corpo unico. E dice: Ok, ok, e siamo in questa situazione niente panico, sì. Un caldo della Madonna ha ah, fatto tutto. Cioè non sono mai stato così male a livello di temperatura, però non mi sono mai sentito così sicuro in un paese. Incredibile.
1: Vorrei mai che questa cosa poi i nostri, cioè chi ci ascoltasse, pensate che abbiamo bisogno di una lettura per stare no, no, <ride> no, però è vero che Shanghai si respira molto questo clima mm. di, di sicurezza, ecco, eh, quello sì. Ehm, è poi... difficile
2: un aeroporto.
1: La cosa che mi ha stupito adesso che hai detto del mercato, per cui io avevo guarito tantissimo, e per cui invito tutti ad andare a capire e andare a conoscere questa storia è parlare dei, dei grilli, no? Del mercato dei grilli, dei Tutto... grilli a combattimento. <ride>
2: ah, il combattimento so. pensavo da mangiare.
1: Ma no, cioè, il mercato dei grilli, eh, ci sono molti mercati, io avevo letto questa storia, se l'ho detto nel libro di Terzani, alla fine del al mio inizio, e lui parlava un pochino di questa parte di del mercato dei grilli che non avevo mai approfondito poi un amico ci dice vabbè ma andiamo a vedere questo mercato bene, finiamo lì e poi dopo un po capiamo che questi milioni e milioni di grilli praticamente loro li comprano, ognuno ha mm-hmm. un grillo, ognuno ha grillo da combattimento e ci sono questi mini box dove i grilli combattono no, è, cioè, questa cosa qui dice quanto stiamo quanto no. è assurda questa no, cosa eh, due, poterlo... andiamo pa- in salvi <ride> Mm-hmm. bellissimi sono veramente una roba di bellezza possiamo fare un
0: fight in pene
2: mm-hmm.
1: e la cosa e più divertente secondo me cioè quello che a me come designer mi piace tantissimo è che praticamente no questi grilli da combattimento loro li tengono in scatole chiuse scatole bellissime tra l'altro di cemento oppure pezzettini di, sì, sì, oppure pezzettini di bambini e sono di combattimento
2: Quindi
1: <ride> eh, <ride> <fino ride> no 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 ceramica no no eh, oppure dentro i bastoncini di bambù. La cosa più buffa è che ovviamente tu gli devi dare a mangiare questi grittini, no? Allora, loro, loro hanno questi piattini, hanno questi piattini grandi, di un centimetro di ceramica, che riempiono con la pappetta, poi mettono dentro la schiaffa quindi il grido mangia la pappetta e poi prendono il pettino, ma il pettino è decorato! Cioè, in un centimetro il piattino ha ah, il bordo decorato di blu, cioè, capisci? Sì, <ride>
0: Quanti cinesi <c'è>? ciechi ci saranno, perché <ride> esatto. hanno passato la vita a disegnare con oui. il grillo di... Esatto. La fai, no. No. Faccio cioè, piattini è per grilli. Un dio il
1: grillo. No, devo proprio dire questa cosa. Non l'ho ancora...
2: Proporre, sì. Esatto. <ride> <ride>
1: piattini per grilli, esatto. hai capito
2: che il grillo è l'animale più forte del mondo, sì. eh, non lo so.
0: No, finissima, finissima adesso
1: approfondire nel prossimo podcast. Mi aspetto di vedere dei combattimenti italiani. E non sapremo, parliamo cinesi. Gli tiriamo
0: cioè, io sono interessato so, so. No, Adesso ci fermiamo subito. È una cosa, approfondire. Se qualcuno ha delle informazioni su dove trovare esatto. video combattimenti in
2: per favore
0: chiamate il numero che vedete sul sito dello studio.
2: Qualcuno risponderà. e il podcast viene l'ha fermato dopo la seconda puntata. Eh? Parliamo. Sì, è realtà.
1: No, realtà, non ci no. sì, certo, sì, sì, effettivamente no. Ma non sono animali, sono insetti
0: normali. Così ci limitiamo no. gli no. animalisti. Ah, Ma sì, gli
2: animali no, sono. No, sono no,
0: La cosa sicura con gli animalisti sì, è che non ti faranno mai del male, pensavo animali
2: no? No, siamo umani. Vabbè comunque... Lei ha già detto che ama l'umanità. Eh, di fa, non c'è molta merda. cazzo.
1: Vabbè insomma comunque... Eh, è solo, vogliamo approfondire queste cose conoscere chi,
0: chi le parli. No. Poi, poi sicuramente ci sarà il pazzo che si mette lì con il microscopio e, e dipinge le ali del suo grillo. Ah, non fa, l'abbiamo
2: visto.
0: ci mette lì il piombino sulla gamba. Del... Del... <ride>
2: Sicuro che ci sarà qualche parte una ah, piccolissima <ride> cintura. Adesso, cintura, adesso, da, adesso
0: e che stavolta so già cosa farò. <ride> a YouTube, Grille Combattimento, non è tutto il tempo. Eh, sì, te sì te sei sei sicuro. sicuro. sicuro In
1: questo punto vedremo <ride> che cosa... no, figato, no. Questa... <ride> Comunque, no, no, questa cosa è stata una delle cose più divertite. Una cosa divertente perché, appunto, se ci dobbiamo collegare al fatto a capire come sono fatti i cinesi, questa cosa ci ha abbastanza sconvolto, poi c'è anche da dire una cosa divertente, quindi, con i miei colleghi con cui eravamo lì eravamo lì, ci appellavamo per dire ma noi in Italia ma la faremo una roba, la faremo una cosa strana, no? che, che anche loro sì, ci guardano certo. e ci dicono ma che cavolo stiamo facendo, no? quindi noi ci immaginavamo, ad esempio, adesso ci invitiamo anche tutti i cattolici, però, quello, quello che abbiamo pensato cioè immaginatevi un cinese, che, uh, un cinese ah, tu, no. che viene in Sicilia e vede
0: uh, la processione, una
1: processione esatto, con delle figme. Mi eh, oh. devi spiegare eh, che esatto,
0: cosa vuoi ma, ma, ma è il sogno di San, il San, San, San
1: Esatto, esatto. Sì. esattamente. Sì. <ride> esatto. Io mi immagino be... uno che dice,
0: ma spiegami un po' Però loro sono anche abbastanza, cioè in generale loro sono atei animalisti. Buddisti, buddhisti, tutto quanto messo insieme, hanno una strana mix di cre- credenze, no?
1: Sì, però... Cioè, sì, nel senso, se se loro
2: la in anche in Europa. Sì. Su questo punto chiediamo. <ride> <ride> Abbiamo i draghi. I draghi, appunto. <ride> <ride> no. Mm-hmm.
1: Ah, comunque sì, effettivamente. Ma no, quello che ho capito è che creare un po' giovani, è che la maggior parte di loro sono effettivamente
0: ali.
1: Mm-hmm.
0: Un po' come sì, il diciamo resto tutto, del mondo. Tutto, sì. Sì, sì, la maggior parte delle persone. Non lo so, non, lo so. non lo so, la maggior parte delle persone non lo so. No,
1: la maggior In parte sentito.
0: Perché per il resto? Ecco, che abbiamo toccato anche il religione.
2: Eh. ci manca solo la politica.
1: No, <ride> Spiegherò in
2: Ma io avevo no. anche un taccuino. Non volevo scrivere, no, avevo segnato delle cose che volevo chiederti, mm-hmm. però non ti ricordo. No, non mi ricordo, no, no, ce l'ho qua sotto. <ride> però volevo già. Tu nel in questi giorni, ho un po' delle interviste. E, mm-hmm. Ho sono due inter- interviste. E, um, Guardato un attimo il tuo sito. Eh, mi ha fatto un po' strano sentirti dire che sei super scatterbrain. Perché mm. quando vedo tutti i prodotti, anche il sito, cioè anche il modo in cui ti poni, eh, nelle interviste, che ha detto molto, tutto pulitissimo, preciso. Cioè, eh, però parti sempre dalle scarabocchi, che sono un po' più freestyle mm. Le idee che ti vengono per i prodotti, che sono puliti puliti, è un una cosa che ci devi arrivare? Averlo così pulito, pulito, o è, è proprio. ti viene così? Cioè, il tuo segno.
1: No, ci, allora, ci devo arrivare. Sono... Inizialmente, io sono. no, sì, però dico, tanto, tanto. cioè, nel senso, devo andare a, a, a togliere sì. sempre di più perché sennò ho tro- troppe idee, troppe cose che voglio mettere dentro. Oh, no, quando ho le, ho le presentazioni da fare, perché è un prodotto. E, e io ne presento 10, ne presento 10 perché uno non riesco a scegliere perché mi innamoro un po' di tutte, di tutte quelle cose oppure non mi innamoro di nessuna e non voglio scegliere voglio che sia ragione da scegliere in generale, quindi non sono mai minimale, anzi io passerò la vita alla ricerca del finisce del minimale, cioè mi piace ma non, non, è, non è ancora nel minimale, Cioè nonostante eh, mi piace quello che tu dici come segno pulito e che. Mi piace l'iconografia, mi piace la grafica, mi piace che, è un disegno, cioè che un prodotto rimanga nella mente delle persone come un segno e quindi se tu devi riuscire a riproporlo facilmente questo segno anche il design deve essere, deve essere essenziale. Quindi un po' mi piace dialogare con appunto il mondo della grafica, approda nel mondo del proprio design, cercare di mischiare un po' questo, questo genere di cose. Poi, come ho detto prima, non è detto che... che che io continui con questo, con questo mm-hmm. percorso, con questo flow, Però mh, questa cosa è, mi rappresenta lo stesso, mi rappresenta eh, ah, cioè, l'idea. La, la poltrona, quella eh, che ho fatto per questo breve. La dice è una poltrona che non è minima, mm-hmm. cioè è un poltrone abbondante, gigantesca, anzi lì, c'era cioè, proprio tutto da raccontare dietro... Sì, però
0: anche lì la linea, cioè, per quanto sia abbondante tutto quanto è comunque pulita.
1: Come... Sì, la linea è pulita, però non è essenziale, cioè no. non è svuotata, mm. e lì appunto c'era da raccontare un concetto che, che era quello delle forme, no? della donna, mm. di, dell'idea della donna, del mondo, anche se appunto si è parlato, si parla di femminismo, maschilismo, mm. In realtà quello che volevo volevo far trasparire da quel prodotto era la potenza della donna che volento o non comunque in ogni famiglia eh, da sempre eh, c'è l'idea della madre. Comunque la donna ha un certo tipo di potenza che poi non ce l'abbia magari a livello. Eh, sociale, politico, soprattutto in alcuni paesi, mm-hmm. ma all'interno delle proprie famiglie ce l'ha, ce l'ha sempre. Quindi è un po', era un po quello, cioè creare un po il, far vedere l'ingombro, il fastidio, la presenza, la bellezza, questo genere di cose, perché un po' questa cosa qua, cerco di farlo in tutti i progetti, eh, di tirare fuori qualche idea che non mm-hmm. sia solo legata appunto al mondo. Un mondo normale, cioè il design, ma a dei concetti di, di vita in cui magari credo, che non devono essere per forza esplicati, eh, perché mm-hmm. non è che quello che compra quella poltrona deve servirsi tutta la papina della storia della donna. Però, cioè, cioè, è una cosa che magari serve a me per raccontarmi, raccontare il prodotto, far capire chi sono, mettere un po' di me dentro mm-hmm. i prodotti, ma cioè, non, non deve essere per forza. So.
2: Poi c'è sempre quella nicchia di persone che vogliono sapere tutto di un, certo. di un prodotto, quindi sì. no, è, è bello avere anche so la storia, di la di storia
0: lì più, più, più prodotto un ha un valore.
1: Cioè, più. Poi ci sono è anche prodotti storica. che nascono senza tutta una mm. storia particolare, mm. eh, c'è anche mm. dire questo, dipende, mm. dipende dal, dal momento storico, dal prodotto, da come nascono, quello sì.
0: Le donne stanno venendo fuori adesso comunque, no? un mm. pochino, mm. Sì. Un po' meglio, cioè, mentre, sicuramente negli ultimi 10 anni.
1: Sì, ehm, no, beh, mi piace questa domanda, se <ride> ne parla tantissimo
2: e ho un sacco di colleghi uomini che
1: sono un po' invidiosi, un, un po' dicono, ah ma adesso qua si parla sulla stampa, parla solo di voi donne, no? tutto il focus è su di voi, ehm, un po' mi fa ridere questa cosa perché comunque soprattutto il mondo del product design è sempre stato in mano agli uomini e è in mano agli uomini e io non sono una militante femminile. Eh, cioè, eh, sono anche però molto, molto realista non mi piace neanche dall'altra parte che si stia creando un periodo solo legato al mondo della donna mm-hmm. cioè, a me questa cosa dobbiamo sempre essere la minoranza e quindi c'è sì, deve essere
2: anche
1: il nostro periodo ma perché non ci può essere un periodo in cui c'è eh, il prodotto finissimo dell'uomo e il prodotto finissimo della donna e poi l'altra cosa su cui appunto eh, ci tengo che sembra sempre che per parlare di design femminile bisogna parlare sempre di design femminile, sì. cioè di decorazione, sì. di femminilità, sì. eh, di, 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 di linea femminile, perché se non ci putti dentro la parola femminile, allora non si è una donna. Cioè, il concetto non è questo. Quello che mi piacerebbe, eh, insomma, l'ideale, eh, eh, sarebbe arrivare a un punto in cui non c'è un periodo delle donne, cioè c'è un periodo generico in cui c'è... Sì la
0: competenza di salvare. Esatto,
1: cioè questa tanto. persona e, e anche fare l'articolo tutto sulle donne.
2: Mm-hmm.
1: Bene, cioè, sono contenta, ma sono veramente contenta quando fanno tutti questi articoli, ma mi piacerebbe che ci fossero i 10 designer migliori tra uomini e donne, cioè, certo. non mi interessa essere tra le donne migliori, cioè, non è quello... No, ah, infatti perché... Diminuisce. Cioè, funziona,
0: funziona solo in uno sport dove ci sono differenze fisiche, dove un uomo e una donna cioè si competono insieme, cioè, vince l'uomo di solito, non sempre, ma di solito. Mentre in una roba di concetto dove i lineali sono pari, cioè si dovrebbe basare totalmente su una cosa funziona e una cosa non funziona. Poi sì, se, se fino a ieri non c'era alcun spazio e adesso deve essere non aperto è un po' di ieri. spazio, serve un attimino iniettare più di più, però è totalmente cioè sminuisce totalmente il lavoro fatto da una persona essere messa in in un gruppo, queste sono le migliori donne, brave
1: Eh, voi avete fatto un ottimo lavoro, lascia
0: che i uomini continuino a fare... No,
1: quello che non capiscono Mm secondo me i colleghi uomini che dicono adesso parlano sempre solo di te, certo perché magari eh, c'è di voi donne eh, certo perché magari magari fare un articolo e dire questi sono i cinque uomini Mm migliori sì. Non sarebbe, cioè sarebbe. un po' strano, no? Ovviamente. Sarebbe da fare sarebbe, cioè,
0: sarebbe quasi cioè, sovversivo fare una roba leggenda, questi <ride> cinque uomini bravi che si stanno <ride> a diventare progettare anche voi.
1: Però quello eh. che dici è che appunto, come nello sport, le donne, appunto, non riescono ad arrivare a. Hanno dei compiti delle le parti, fisici, Cioè, fisici.
0: il paragone, al, cioè, no, non sono limiti fisici, sono. Cioè, Ovviamente un uomo è di solito più forte di una donna,
1: certo, però, cioè, facendo lo stesso sport. Però eh, quello che ho capito parlando un po' con le aziende, eh, le aziende sono fatte quasi tutte da uomini, mm-hmm. fortunatamente non tutte, però eh, la maggior parte da uomini di una certa età, di una certa classe sociale, e eh, soprattutto di una certa generazione. E ovviamente non ce lo toglieremo mai, l'idea che secondo loro la donna comunque alcuni tipi di prodotti non li sa fare mm-hmm. non li può fare non li sa fare cioè non ha una mente ingegneristica non ce la può fare
2: ora io nella
1: fattispecie magari non sono sbagliata per vedere le cose ma lotterò fino in fondo per quelle donne che già sì, fanno cioè che sono in grado di fare determinate cose quindi anche continuare a vederla così eh, appunto non è un discorso femminista è un discorso
0: proprio realista legato a certo, è, è un boys club ancora i proprietari sono ancora i vecchi i proprietari quasi tutti se non sono quelli che l'hanno fondata sono i figli di quelli che l'hanno esatto. fondata no? e,
2: cioè, poi anche se fosse vero questo è proprio poi che le donne non hanno una mente ingegneristica
1: esatto.
2: una ci sarà stata
1: ah, certo. e quindi C'è nel momento sì. in cui
2: ce n'è una, non pu- quel discorso lì più valida
1: no ma poi cioè. mh, allora, la maggior parte appunto sono molto legati a questa idea sfalsata no? dall'altra parte quello di cui mi sto accorgendo il lato positivo che se togliamo veramente il lato stampa eh, che è un, un filone a parte eh, a livello appunto di direzioni artistiche le donne stanno uscendo molto cioè tutti i colleghi eh, che, che, che ho che fanno direzioni artistiche sono quasi tutte donne e secondo me questo è invece un limite che ha l'uomo, cioè il multitasking sì. ad esempio l'uomo non ce l'ha eh, così tanto come mm-hmm. noi, quindi dobbiamo capire eh, che effettivamente possiamo entrare eh, a piepare in questo mondo e in quale maniera. Secondo sì,
2: me ognuno deve giocare le sue forze, è normale, e poi cioè, eh, diventa molto più un lavoro di
0: squadra, un lavoro di divisione. Sì, eh, sì, infatti, una delle cose che a me mi rimbessi è proprio questa cosa qui che dobbiamo essere in lotta continua contro l'altra, infatti... è una roba assurda. Fino all'altro giorno uh, C'è una guerra, mandiamo solo di uomini a morire, <ride> cioè, hanno sofferto anche <ride> qualche migliaia di, migliaia di persone, così. Cioè, non, non, non i ricchi ovviamente, i poveri. Allora, cioè, e ci sono delle controbilanci, cioè, si sta da casa sicure, però eh. purtroppo non avevo tanto da dire nella politica adesso finalmente siamo riusciti ad arrivare dove la gente, meno male su queste cose qua le voci sono pari come dovrebbero essere e dobbiamo adesso trovare il modo di lavorare semplicemente insieme e, e essere più forti insieme perché uno senza l'altro non funziona cioè nel senso, cioè, no
1: No, ma infatti anche questa cosa qua cioè io ho visto e vedo nel, nel, nel campo Tante persone che dicono allora, no, ne sentite tanto ultimamente, però quelli che ti dicono gli uomini che sono invidiosi delle donne che riescono a fare mm-hmm. a comunicarsi meglio e dicono: ah, ma adesso il design si sta sfruttando perché, perché, ad esempio, è tutto diventato una cosa di immagine, ma no, non è vero, cioè, non è così, non è una cosa di immagine. Intanto eh, l'immagine non è che lo fanno le donne perché. Stanno ascoltando, ma perché il mondo in cui siamo immersi è un mondo di immagini, social network sì, eccetera, certo. e quindi forse chi prima lo capisce prima si prende quella fetta di metà che poi ripeto, uh, non è detto che sia per forza quella giusta, però, eh, e dall'altra parte c'è anche da dire che non ci dovrebbe essere nessun tipo, cioè banale da dire, ma nessun tipo di impiegata da parte dell'uomo o no. della donna, perché soprattutto in un campo del genere in cui veramente la secondo me, dell'uomo e della donna è diversa, perché ragioniamo in maniera mm. diversa. Ci dovrebbe solo essere sinergia, cioè mm. un modo di lavorare, infatti in una casa secondo me le coppie di designer sì, qual- sì, funzionano cioè, molto bene. Eh, cioè, infatti a me piacerebbe, cioè io cerco spesso però, un parere maschile anche sul... sul, sul,
0: sul
1: non lo ascolti. <ride> <ride> No, perché comunque è interessante capire come... Eh, io sono abituata a pensare in una determinata maniera e l'uomo è un aspetto pragmatico mm-hmm. e quindi ti dice ma questa cosa qua ma non si può fare, allora si può fare una soluzione altra. Insomma, bisogna sempre un po' mediare tra le due cose interessante.
2: C'è un, un momento di assestamento, forse. Sì, sì, esatto, Cioè il pendolo che va da una
0: parte mm-hmm. all'altra prima o poi Dovrebbe arrivare al centro. Io ho paura di cosa succede quando vado al centro, Perché nel momento che si ferma, cioè, non c'è più moto, non c'è più qualcosa che genera poi. Competizione. competizione la, la, cioè, tutte quelle cose che. Cioè, la, per me, la creatività viene fuori da avversità in qualche senso, no? Cioè, c'è un problema, lo devo risolvere. No? Il problema potrebbe essere un bel problema, come potrebbe essere un brutto problema però senza quella roba lì non viene niente, allora nel momento che si ferma eh, finisce tutto, finisce...
1: Ma sai, già cioè, hai cioè, anche un, un problema forse. di scompetizione, ad esempio, beh, questo ambito è super mega competitivo, mm. anche mm. se eh, non ha proprio più senso che sia, lo sia... Eh,
0: perché la fetta di torta è, è limitata? È limitata,
1: mm-hmm. è limitata e e anche se appunto il fatto di trovarsi uno stile proprio è proprio per questo motivo, cioè se io ti chiamo è perché cerco te, non cerco l'altra persona perché sì. altrimenti comincia a essere proprio un, un po' un casino, però dall'altra parte la competitività, cioè la competizione aiuta mm-hmm. È brutto da dire, però aiuta, ha sempre aiutato, aiuta, nel bueno, sport, certo. cioè aiuta, aiuta sempre per, per arrivare a un obiettivo per fissarti in determinati punti
0: ma ah sì, perché se sei apatico, a un altro che ti passa davanti, che, che prende il, il progetto che a te interessa, cioè, allora non hai interesse a prenderlo veramente.
1: Poi uno secondo me dovrebbe essere un po' competitivo, ma senza guardare troppo gli altri, sul cioè, competitivo nei confronti di se stesso, cioè darsi degli obiettivi mm. ed essere competitivi nei confronti della allora, propria linea. mi lascio, vincere, eh. sempre. <ride> mi lascio <ride>
0: vincere sempre. Mi lascio vincere <ride> sempre.
2: Troppo facile così.
0: Ah, beh, beh. Vai, vai tranquillo, cioè, <ride> Mi hai battuta un'altra volta, maledetto.
1: <ride> No, però sì, cioè, no, veramente non ha senso. Se stessimo a guardare tutti gli altri, eh, andrebbe un po' in down, mm-hmm. secondo me. No, perché c'è comunque sì. c'è sempre qualcuno che è un passo avanti te, non conosci il tuo percorso, quindi non sai sì. perché è avanti, magari dietro su qualche altro aspetto della vita. Mm. Eh, essere... Sì, ma io lo vedo
0: sempre, cioè, io guardo gli altri, ma non con invidia, lo guardo no, con, interesse, con interesse. Cioè, sì. e con. C'è l'idea che adesso vediamo come posso fare per arrivare al mio dove ad tu adesso, sì. no? perché io voglio essere, cioè, ti guardo perché sei dove voglio essere io.
1: Sì, certo, ormai no. con l'invidia, cioè, anche perché poi per quello che dico, deve, una, eh, deve esserci voglia di raggiungere degli obiettivi, ma mai gli stessi identici obiettivi di un'altra persona. Cioè, comunque, mm. devi sempre cucire su te stessa. Certo. Quindi, mh, Anzi, essere invidiosi non ti porta proprio da nessuna parte, ti no, porta dia, a, a emulare il percorso di una persona che non è il tuo, quindi vai tuo fuori percorso e poi ti, ti mm-hmm. entra un po' perso. quindi bisogna stare attenti, sì, osservare bene, ehm, e essere invidiosi, ecco, no, mm-hmm. non ha No,
2: esatto. ti invidia e poi anche forse ti blocca. Mm-hmm. Forse sì, già, blocca, l'ha già fatto lui, che pare. Non merita niente, è inutile che lo faccio io,
0: sì, sì, sì. Beh, su questa nota positiva, ragazzi, l'ho fatto l'ora. Vabbè, possiamo anche andare avanti. Tanto <ride> eh?
2: Ponto, Instagram video Instagram, Instagram, Instagram video. TV non ha ancora abilitato un'ora. Bastardi sì, cioè. Instagram TV vabbè. e questa è nata come doveva essere un formato per Instagram TV. Okay. Che sì, sì. sono usciti con un, Hanno detto, eh, c'era un'ora di, di upload. L'abbiamo fatto e alla fine erano tipo 12 minuti e e niente, però YouTube non ha problemi, (ride) Eh. anche il podcast. Tu hai eh. altre domande? No, No, visto che parlavi spesso di poesia Mm. e volevo solo sentire qualche tuo argomento, però sentiti parlare un po' di di come inserisci questo aspetto di poesia nelle, nei tuoi prodotti o anche nella parte concettuale, non so esattamente fino a che punto eh, sì, no, bisognerebbe
1: appunto capire, cioè, quando io parlo di poesia è, è proprio una cosa legata un po' al, modo di, al mio modo di essere, forse non quello che riesco un po' a... a esternale, ma come, no, ognuno ha sempre un modo in cui si esterca, cioè, un modo in cui gli altri lo vedono e un modo in cui invece si vede internamente, no? io... è il modo in cui si vede internamente quello, perché poi da fuori sì. sono veramente cardinista, un vulcano, invece eh, da dentro mi piace vedere le cose. Quando dico in maniera poetica, uno perché eh, l'aspetto, cioè la poesia proprio, la scrittura, sì. la poesia, hanno sempre fatto proprio parte della, della mia vita. Io scrivo, scrivo tantissimo, scrivo tante poesie, ho scritto un libro e che non sono mai. Però ho scritto il
2: no, non esiste, non
1: esiste senso, beh, un libro bene. di venire, nel senso che è un libro che ho chiuso, poi ho riaperto, si intitola Le Sofie, non si dicono mai.
0: Le sofie.
1: Le sofie? Sofia come nome, quindi mm. Sofie è un è sempre stato il mio alter ego, cioè questi diari autobiografici in cui io ero questa Sofia e le Sofie, quindi le persone con la Sofia, le persone che tanto non si aiutano mai.
2: E' eh, anche eh, un tutor che si chiama Sofia, Esatto, un sì, sì, sì,
1: Esatto, e poi il motivo è questo, cioè è il nome, era un nome a cui ero molto legata. E e così, adesso qui non ti amico mai, ma un po', un po questa, questa visione no, della vita molto poetica e molto da film, cioè, a me piace, piace pensare che, che la vita non sia quella pacco che viviamo un po' tutti. Se potessi
0: vivere un film, sì. quale sarebbe? Io lo so, io sono sicuro io nel mio non so, non c'è no, più. Beh, adesso, sono ci Vabbè, adesso
1: è... molto difficile, perché un numero a dire nel
0: banale nonostante... No, dai, vai anche nel banale, vai tranquilla, 10 cose che ho di dire. No, ma adesso...
1: Ma no, non lo so,
0: adesso poi mi direi figli. Eh... No, no, io dicevo che per me, io ah. vedo, beh, poi bene, mi raccomando... <ride> eh,
2: voglio ne fare... no, good. Assolutamente, parla poco e parla poco potente di Sim sì, sì. addominali eh, eh, incredibile, eh, sì.
1: no? Allora, ecco, un, film, eh, un film, un film, sicuramente un film di Les Anderson, probabilmente mm. però appunto non vorrei cadere nel banale, ma eh, mi vedrei, mi vedrei molto no, in Margot dei tempi, ma, quindi io dovuto fare fuori di testa, un po', un po Margot all'inizio, mm. no? Cioè lei comincia a provare a fuori di testa, poi però ho sempre questo eh, trasporto per, per ricci, so, questa, questa visione un po' no, della vita, sempre un po' tormentata, questa cosa mi appartiene molto. Che chi mi conosce sa che io sono molto teatrale, cioè amo, amo queste uscite teatrali, <ride> perché? Perché, perché sì, perché mi se un po, lì, un, sì.
0: un po' di verde.
1: Esatto, però comunque per parlare di questa cosa qua, della poesia, ho sempre scritto, ho scritto, tanto, ho scritto tante poesie, appunto, che probabilmente non vedranno mai la luce, nel senso che non sono una cosa di cui mi valgo, sono una cosa mia che mi piace scrivere proprio. E, eh, l'idea che con poco, cioè veramente la, la poesia, così come forse il design è essenziale, cioè quello che, con un segno, la poesia nel suo ermetismo, nel, con poche parole, eh, possa veramente trasportarti in, una, in un genere, cioè in, in, in un'emozione totale, ecco quella cosa mi piace, quindi eh, e lo trasmetto, mi piace così come quando dico un prodotto poetico, è proprio questo, cioè con pochi tocchi, Riuscire a, a trasportarti un po' non nel mio mondo mm. oppure trasportarti in un altro mondo, cioè nel posto dove voglio buttare. Eh, sì. E quindi è un po' quella secondo me, cioè per me la poesia è un po' no? minimale ma con trasporto e quindi, un po' così, forse mi, mi piace definire il prodotto. Poi, io non sono appunto, ripeto, non sono minimale, però il mondo è trasporto. <ride>
2: E poi hai scelto un film di Wes Anderson che è un po' scatterbrain a livello esatto. di storia ma molto pulito a livello di estetica. Esatto, esatto. Qual è la sua
1: è... È giusto, Infatti per quello che dico non voglio finire nella banalità, ma Maurice eh, no, Anderson è... cioè, mi piace perché ma, cioè, sempre... il colore è sempre perfetto, la fotografia è sempre simmetrica. E... Ma sei
2: stato al bar che ha... Sì, fatto sì, il non è fantastico
1: il bar. È strano. Eh, me
2: aspetto un po' più ehm... Wes Anderson. Esatto. <ride> sì, 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 un po' più
0: forte. Mi sarebbe
1: piaciuto un po' più reale, cioè un po' mm-hmm. proprio come stare dentro un film e un po' fake secondo me.
0: Sì, mi sembra un bel bar. Un bel bar. Sì. Cioè, sai, forse avrei fatto di so, uniforme dei van con le strade lilla. O, sì, sì, sì. Cioè...
1: Vabbè, ma poi le sue ambientazioni sono sempre, eh, cioè sempre pazzesche. Tipo Gran presso. il tempo. Mm-hmm. Cioè, eh, mi aspettavo qualcosa, sì, sì, qualcosa sì. di diverso, però comunque anche... Forse anche il fatto che a volte siano ambientati in questi periodi storici in cui non si, però non si capisce no, sì. bene che periodo storico sono, è eh, quello mi dà. Il no, mio
0: preferito è assolutamente la vita quotidiana. Ah,
1: invece cioè, perma...
0: per me è proprio paga. Zizu. Sì, sì, oh, sì. Zizu. stia eh, ma è perché sono un grandissimo <ride> fan di lui, <ride> del sì. mare, del mare, del mare. Secondo me è uno dei suoi ruoli migliori in assoluto, è finissimo.
1: Poi, sì, poi c'è la ci la sono squali. Si, va bene. Finti. No, ma è stato così. <ride> posto.
0: <ride> c'è troppo bello, cioè, c'è con... No, mm-hmm.
1: no, no. Mm-hmm. ce ne sono tanti però. No, poi un altro film, come si può il titolo Quello dei due bambini che scappano. Non like you, Non No, sì, Non te so. visto.
2: Eh, no.
1: Cioè, molto, 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 anche perché, appunto, lei lì, lì c'è lui che, appunto, mi ricordo, lei che, che scappa, che fa scappare, <ride> sì, mi riconosco un po' nella fuga.
2: un <ride> sì, fantastico Mr. Fox,
1: anche. Eh, è eh,
2: Ah, sì, sì. allora. dico, io a me piace tanto l'idea di, di vedere tanti film, no? Però sì. se per questione di tempo, o distrazioni, più distrazioni forse, poi non li guardo, però mi trovo, cioè, non, non sono uno di quelli che poi si spinge male se spoileri un film, o una serie, cioè, tanto non me, me lo guardo, tanto mi dimentico. <ride> e, quindi mi, trovo, um, mi ritrovo a guardare le, le recensioni o le, i fan theory su YouTube del film che non ho ancora visto e poi, e poi forse dopo lo guardo, ma avevo visto un po' di cose su Rise Kingdom. Eh, era super interessante e in certo modo mi sei visto il film che ho visto tutte queste scene um, <ride> allora una idea cioè proprio una cazzata che okay, io sono abbastanza ignorante nel mondo quando penso al mondo del design mm-hmm. e quando lui ha detto guarda potremmo avere Federica come ospite ho detto ok sembra troppo stupido mm-hmm. quindi aspetta no faccio un po' di ricerca almeno sui tuoi lavori mm-hmm. però poi c'è cioè, camminando in giro un po come fai tempo per avere l'idea, sono andato a prendere un panino prima di venire qua. Eh, ho pensato proprio cioè, a che punto nel mondo proprio degli, degli esseri umani è entrata l'idea del design. Cioè, ho pensato proprio a Neanderthal, che dopo il quarantesimo, il quarantesimo martello che ha costruito, a un certo punto un altro ha detto, io voglio nero. Cioè, <ride> cioè... No, ma il design penso che lo
0: voglio che funzioni meglio. Prima, prima ancora di. Una volta che hai quello che funziona, esatto. e poi. E poi lo dopo le stetti, arriva.
1: Ma no, sì, oddio, non lo so, nel senso che secondo me, sicuramente all'inizio era sicuramente legato alla. make it esatto, è legato alla funzione. A esatto. <ride> legato alla funzione. Eh, poi, appunto, secondo me sai un po' sempre il ruolo della donna. Eh, nella, nel volere appunto insomma, i primi i primi, non in mente i primi oggetti ma proprio nell'antichità eh, che facevano diversificazione no? dal punto di vista storico della decorazione erano i gioielli eh, della donna oppure i pettini no? più una donna aveva più denti avevano i pettini insomma lì non era una questione di funzione ma era una questione Perspita. Sì, di prestigio mm-hmm. anche se ovvio, si, si differenziavano per, per far capire un po' il <ride> Esatto. <Esattamente. ride> però um, sì, penso che appunto l'estetica non è che sia andata a pari passo, però si è arrivata mm-hmm. molto, molto presto. Forse esatto. non hanno capito direttamente cioè, a cosa volevano, dove, dove si voleva arrivare con quel tipo di estetica, mm-hmm. però cambiava senza cambiare la funzione quindi. Mm si faceva quel tipo di cioè, si aveva già quel tipo di approccio poi ovvio che se parliamo proprio di design design eh... come
0: lo conosciamo
2: oggi
1: esatto è una cosa totalmente, totalmente
0: differente. ancora più legato all'industrializzazione no?
1: sì sì
0: certo. primo... mm-hmm. eh, ovvio. che per me gli uomini hanno trovato modi per vendere le cose delle sì. donne <ride> ciotole, tazze <ride> robe del genere, <ride> allora le donne che devono consumare. sui ma anche le femministe. Esatto, sì. Sì, sì. Cool. io direi che possiamo chiudere da qua ragazzi. Sì, sì. Abbiamo coperto tutte le basi. Sì, 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 sì. Ma hai qualcosa che vuoi
2: promuovere? Lo so, sai. Una Beh, a
0: parte una che l'ultimo salone di mobile non potevi girarti senza avere il suo nome, ah, cioè, ah, più o meno, ma... vabbè, forse sa a chiedere, ero attento. <ride> ma...
1: <ride> sì, perché ci conosciamo. Ah, infatti, ma
0: comunque, <ride> incredibile. Il prossimo sarà ancora peggio?
1: Ma chissà, <ride> lo so, il prossimo sarà tolto. Ecco, cioè, no? mm. non voglio promuovere ecco, noi stessi siamo molto scaramantici. Cioè. Io non voglio promuovere niente perché poi di solito ogni settimana nazionale qualche progetto salta sempre quindi mm. semplicemente proviamo un, un bocca al lupo da, per esatto, questo da, anno un bocca
0: al lupo che tanto ci dice cioè, cos'è, è 8 mesi fino al prossimo anno. no meglio, bene. Sì. Mm-hmm. Ne facciamo tutto. un altro prima, prima o durante, una cosa del genere così sì. facciamo un sì, po'. Facciamo, e
1: lì facciamo vedere esattamente.
0: Potrebbe essere me. figo fare un, uno prima che, che dai anche un. Dove si va, dove cosa fare, chi vedere, chi vedere? cosa
2: vedere, cosa vedere, perché dove vedere? Po- <ride> non è Né di me, né di a orario, parlare. no, S- esatto, no, questa cosa qua sia sì è interessante, anche per eh. avvicinare sì. le persone un po' di più veramente, anche non solo ai cocktail del fori salone,
1: ma no, anche il prodotto.
0: Ma perché ci sono altre cose?
1: <ride> no, no, in realtà no. In no. Sì, Grande, in no. sì, Grande in Fede, Federica bianzi
2: siamo qua. Perché Studio TV, fantastico. Ciao. 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 Ciao.